0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4. Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4. A minha Bíblia está na página 443, não sei se essa ajuda para você aí. Mas fica antes de Salmos, abre no meio Salmos, um pouquinho antes. Ok, está escrito o seguinte, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, em torno de novembro, dezembro, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando... E orando perante o Deus dos céus. Amém. Eu quero hoje conversar com vocês sobre o tema Neemias. Um político que não se corrompeu. Neemias, um político que não se corrompeu. Bom irmãos, eu estou plenamente convencido, à luz das escrituras, que a vocação política a vocação para a vida civil, ela é uma sacrossanta vocação. É, eu não posso concordar com esta ideia de que um crente piedoso não deva fazer parte de política porque o poder corrompe. Esta não é uma verdade plena, se você for examinar detidamente, não é o poder que corrompe, o poder revela os corrompidos. A corrupção não está no poder, a corrupção está no coração. É do coração que procedem todas as formas de males da sociedade. Então, o pensador francês Jean-Jacques Rousseau, estava equivocado quando ele disse que o homem é produto do meio, isso não é verdade, não é o homem que é produto do meio, o meio é que é produto do homem. Não é o meio que nos corrompe, somos nós quem corrompemos o meio. Porque o mal não vem de fora, o mal vem de onde? Do coração, do coração. Pois bem, eu gostaria que você pudesse então olhar a luz da Bíblia, que houve homens de Deus no passado, que ocuparam posições políticas, muito embora diferenciados do nosso sistema democrático. É o caso de José do Egito, é o caso do profeta Daniel, que foi uma espécie de primeiro-ministro na Babilônia, no Império do Persa, e é o caso de Neemias, que foi governador de Jerusalém. Eu queria que você pudesse entender isso comigo, porque no ano 586 a.C., a Babilônia cercou Jerusalém e levou o reino do sul, o reino de Judá, para o cativeiro. Isso depois de dois cercos anteriores, 606, 596. Mas a queda de Jerusalém se deu em 586. O cativeiro babilônico durou 70 anos, portanto o retorno da primeira leva de judeus da Babilônia com Zorobabel para a construção do novo templo deu-se em 516, depois veio outra leva com Esdras para ensinar a lei e agora com Neemias vem a terceira leva, mas isso muito tempo depois, estou falando por volta aí do ano 444 a.C., portanto, eu estou falando que a cidade de Jerusalém desde sua queda, que aconteceu em 586 a 444 tem aí mais de 140 anos que está debaixo de escombros pedras reviradas, portas queimadas muros caídos e é nessa conjuntura que Neemias, que certamente nasceu no cativeiro, é claro, porque já tem mais de 120 anos que isso aconteceu. Ele é um homem de muita importância, era copeiro do rei Artaxerxes e era um cargo de confiança do rei, porque provava a comida do rei antes do rei ingeri-la, com medo de envenenamento. Quando ele, na cidadela de Susã, recebe a visita de Anani, seu irmão. E ele tem o cuidado de perguntar para Anani, e aí como é que está? A nossa cidade lá, a cidade de Jerusalém. E os nossos irmãos lá que não foram levados para o cativeiro, como é que é a situação deles lá, que ficaram? E Anani então, dá uma informação para Neemias. E a partir dessa informação, tudo muda na história de Neemias, na história de Israel. Então eu queria que você olhasse comigo, é, algumas lições aqui deste político que não se corrompeu. Bom, dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento tão crítico do Brasil, é chover no molhado, não é verdade? Eu fico com o coração apertado, que eu amo política, acompanho a vida política da nossa nação, e o meu coração às vezes aperta, porque você parece que não está quase encontrando mais as exceções, as ilhas de integridade, neste mar de corrupção. Ah, você não pode dizer, não, esse partido político é, é incorrupto, esse não, esse nunca teve uma mácula, uma mancha, ou, ah, não, essa ideologia aqui, partidária, essa é completamente ilesa de qualquer suspeita. Nós estamos vivendo esse drama, né? Ah, das CPIs, ah, as CPIs dos anãos do orçamento, o ah, escândalo das ambulâncias, o mensalão, o petrolão. Hoje, filmes são feitos né, sobre a Polícia Federal, agora uma série do Netflix, ah, o Mecanismo, e tudo isso trazendo à tona a, 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 os porões não muito ah, limpos da, da, da política brasileira. Nós estamos quase que nas vésperas de uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal, o Brasil todo está de olhos voltados para aquela decisão da próxima quarta-feira. O Brasil está sendo convocado às ruas para o dia de amanhã, uns a favor, outros contra, qualquer das posições que o Supremo Tribunal Federal tomar, vai ter gente a favor, vai ter gente contra. De certa forma, nós estamos vivendo aí esse grande drama não só no Brasil, a situação política complexa no mundo inteiro. E a grande pergunta é, será que hoje, século XXI, é possível você pensar num político que não se corrompe? Eu queria que então nós olhássemos para o passado, para encontrar essa resposta. Neemias, um político que não se corrompeu. Em primeiro lugar, Neemias, um político que tem coragem de fazer perguntas. Confira comigo os versos 1 e 2. É o mês de Quisleu, é o ano já vigésimo, estando eu, diz ele, na cidadela de Susã, que era a cidade de férias a do rei Artaxerxes. Quando veio Anânia, um dos meus irmãos, com alguns Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Agora notem vocês que fazer perguntas é muito perigoso. Cuidado, cuidado ao fazer perguntas. Sabe por quê? O irmão André escreveu um livro, um comentário de Neemias, ele disse o seguinte, que quando você faz perguntas e você recebe respostas, ao receber a resposta e tomar ciência do que está acontecendo, Deus está nesse momento, Levantando você para ser resposta da solução desse problema que você está tomando conhecimento. Foi porque Nemias perguntou e porque ele ouviu o relato do que estava acontecendo. É que nesse momento Deus o chama para a grande missão de ser o restaurador da cidade de Jerusalém. O que é, que é vocação? Vocação, alguém já disse, que acontece de duas maneiras, primeiro um chamado interno, você sabe que foi chamado para uma causa, aquilo queima no seu peito, mas em segundo lugar, vem de uma consciência de uma necessidade externa, você passa e vê um problema, que mexe com você, Deus levanta você para ser o solucionador daquele problema. Então, note vocês que às vezes nós temos clichês na nossa cultura. Você chega para alguém e diz assim, bom dia, como vai? Esse como vai, vai no pacote do bom dia. E é só clichê. Porque nós não temos nem tempo nem vontade de escutar a pessoa. Sabe? Não, não estou não, bem, não estou passando na luta, rapaz. Não, 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 esse problema é seu, não quero saber disso não. Então, como vai é um clichê. Porque quando você pergunta como vai, pressupõe que você quer ouvir. E ao ouvir, você se torna responsável para ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Então não faça perguntas se você não quer se envolver. E ao receber respostas, você se torna responsável para ser um instrumento de Deus na solução desse problema. Agora note você, que ao fazer perguntas, você se identifica com o problema e com as pessoas que estão sofrendo o problema. Aqui começa a história política de Neemias. Não tem político que não se corrompe, alienado. Um político alienado não é um político. Um político que não sente os fardos do seu povo, o peso que oprime o seu povo, ele não é um político. Ele é um explorador, ele é um aproveitador, e não um servo do povo, não um diácono do povo, não um servidor público. Segundo lugar, Neemias, um político que diagnostica o problema do seu povo. Olha comigo qual foi a resposta do verso 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e lá se acham, ou se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então, essa informação aqui para nós talvez não tenha muita coisa a ver, mas para aquela realidade cultural tinha tudo a ver. E aqui tem quatro sintomas que vão ajudar Nemisa a fazer o diagnóstico da situação da cidade para a qual ele vai ser chamado para ser governador. Primeira coisa que ele nota, muros caídos. O que significa isso? As cidades da época eram cidades amuralhadas. Não tinha um serviço policial tão complexo e tão importante de segurança como temos hoje. Então o que, é que acontecia? As cidades eram muradas, se colocava um guarda em cima da, do muro, porque ao longo do muro se faziam torres de vigia, e esse guarda que ficava em cima do muro, é quem tocava a trombeta, anunciando o povo de um possível ataque do inimigo. Então o povo se reunia, se resguardava, se preparava. Então quando eu disse que a cidade está com os muros caídos, o que significa? Em primeiro lugar, falta de segurança pública. A cidade está desconhecida. A cidade está vulnerável. A cidade está exposta a ataques... E a violência. Agora pensem comigo, num quesito assim de prioridade, qual a maior preocupação do brasileiro? Não vou nem falar do estado do Rio de Janeiro não. A maior preocupação do brasileiro hoje é a segurança. Você tem medo de sair de casa? Você bota tranca? Você bota cerca elétrica? Você bota cachorro bravo no quintal? Alguns que podem, blindam os carros. Nós estamos vivendo esse drama da insegurança. Segunda coisa, portas queimadas a fogo, o que significa isso para nós? Hoje nada, naquele contexto lá, os juízes julgavam as causas do povo na porta da cidade, ou nas portas da cidade, quando diz que as portas estão queimadas, significa que o poder judiciário está desmantelado e não tem condições de agir. Ou seja, não tem sistema legal, não tem amparo legal, não tem exercício da justiça. Não só a cidade está é, vulnerável, sujeita a ataques, sem qualquer capacidade de resistência, mas também não existe uma lei que está governando, que está regendo, não existe um sistema judiciário que mantenha a ordem pública em funcionamento. Bom... Quando o próprio poder judiciário está é, sem funcionar da forma que deve funcionar, então o povo se sente de fato muito inseguro. Você pensa que é assim no Brasil hoje? Não é isso que estamos também assistindo hoje? Onde às vezes aquelas instâncias mais altas é que geram mais tensões no povo brasileiro? Mas o que mais ele, ele diagnostica? Notem vocês que ele está dizendo o seguinte, é, estão em grande miséria e significa que o povo está entregue o quê? A pobreza e mais à exploração. Não só pobre, mas explorado. Por que você sabe que é explorado? Porque quando você lê o, o, o livro todo, você vai ver que além do povo ser um povo dominado por um império estrangeiro, eles estão cercados de inimigos que não têm qualquer interesse na restauração deles. Que aproveita as vulnerabilidades e fraquezas deles para explorá-los e oprimi-los ainda mais. Mas há uma informação aí mais grave: é, eles estão em grande miséria, mas o quê? E desprezo, meus irmãos, desprezo é pior do que miséria, desprezo significa o seguinte, você está como você está, e ninguém se importa com isso, e ninguém dá mínima para aquilo que você está vivendo, você está entregue à desdita, à sua própria sorte, ninguém se interessa por você, então... Notem vocês que é isso que Neemias diagnostica, um político é alguém que tem essa capacidade de fazer a leitura do que o povo está vivendo. Nós estamos numa época, num ano de eleição, e é muito, muito triste irmãos, quando percebemos que às vezes até o povo evangélico contribui para a corrupção do país. Chega a época de campanha, quantos pastores trocam voto por tijolo, por telha, por, por saco de cimento? Quantas denominações que fazem das suas igrejas curral eleitoral, que põem um candidato para defender os interesses particulares daquela igreja específica ou daquela dominação específica, em vez de estar cuidando do interesse da coletividade. Nós precisamos orar a Deus, para que Deus levante pessoas no nosso meio, para a vida pública. Mas entenda uma coisa comigo, para uma pessoa exercer essa função, ela tem que ter três características essenciais. Primeiro, ela é precisa ter vocação. Vocação. E vocação significa o seguinte meu amado, eu entro na vida pública, não é para me abastecer, não é para me locupletar, não é para me servir, é para servir o povo. O líder político, ele é um servo de Deus e um servo do povo. Ele não entra lá para encher o bolso dele, ele entra lá para atender as necessidades do povo. Segunda coisa, é alguém que tem que ter preparo. Porque às vezes as pessoas até se levantam no meio evangélico, mas são as pessoas menos preparadas. E se não tiver preparo, vai ser inocente e útil, vai ser massa de manobra. Terceira característica de um político, ele tem que ter uma ética, um valor moral, uma postura moral incorrigível. E é preciso ter uma ética que não transige, nem com a pressão, nem com a sedução do poder. Então, notem vocês, que o problema não era só antigo, o problema também é contemporâneo. Terceira característica de Neemias, um político que não se corrompeu. Neemias, um político que ora e age, olha comigo o versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É claro, meus amados irmãos, que nós não estamos dizendo que um político, no contexto de um, de um, de um país laico, ah, que não seja, vamos dizer, um evangélico, não possa ser um político de projeção, não estamos dizendo isso. Nós estamos falando dentro de um contexto cristão. Porque hoje, quando um político diz que ele ora ao Deus dos céus, ele é criticado, ele é zombado, ele é escarnecido, ele é humilhado. Mas notem uma coisa, um homem público precisa entender uma coisa. Oxalá toda a nação entendesse isso. Que toda a autoridade constituída, desde o presidente da República, o Senado Federal, Câmara de deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, todos eles, ministros de Estado, secretários, de algumas pastas, todos, todos, todos estão debaixo da autoridade de Deus. Debaixo da autoridade de Deus. São ministros de Deus. Sabe o que significa para palavra ministro lá, no, lá em 1 Coríntios 13? Diáconos. Todo político tinha que entender isso, ele é um diácono de Deus, para servir ao povo, para servir ao povo. Então, é alguém que teme a Deus, que ora a Deus, que reconhece a soberania de Deus, que Deus dirige a história. Segundo, um líder sabe que Deus é quem abre portas, quem provê os recursos, desperta o povo, livra do inimigo e dá a vitória. Se você lê o livro de Neemias, você nota o seguinte, ele fala com Deus, depois ele fala o rei Artaxerxes, depois ele busca a ocasião certa para buscar recursos, ele é alguém que tem habilidade de falar com os céus e falar com a terra, de falar com Deus e falar com os homens, capacidade de orar e capacidade de agir. Porque orar sem agir... Não é certo, agir senhorar também não é certo. As duas coisas precisam caminhar juntas. Foi isso que Neemias fez. Olha comigo aí, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. Quando ele vai conversar com o rei, é, ele vai servir ao rei, e ele está triste, diante da informação que recebe. E aí, o rei pergunta para ele, que ele estava triste se ele não estava doente ele responde no versículo 3 como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros sepulcro de meus pais está assolada tem as portas consumidas pelo fogo disse-me o rei que me pedes agora? olha que coisa interessante, então orei ao Deus dos céus sabe aquela oração relâmpago? preste atenção o se assim, o que você quer que eu faça agora? o que você me pede? Não, pera um pouquinho lá, eu vou entrar no quarto, vou orar primeiro, depois eu venho responder ao Senhor. Não dá para fazer isso. É agora meu filho, ó. É aquele momento que você faz uma oração assim de 10 segundos. E você não verbaliza a oração, você pensa a oração. Porque Deus lê pensamento é aquele momento senhor que eu sou dependente de Deus, agora esse homem vai ter uma ação, e eu preciso que Deus toque o coração dele, para que essa ação dele, seja a ação que expele aquilo que o povo precisa, e que traga glória para o nome de Deus. Ação e oração, oração e ação. Notem mais, Neemias, quarto lugar, um político que não se corrompeu, é um homem que tem descrição e encorajamento. Por favor, olha comigo capítulo 2, versículo 12. Ele consegue permissão do rei para ir a Jerusalém, para restaurar a cidade de Jerusalém. Ele pede cartas, para que ele possa ter passagem livre por territórios ocupados. Ele pede cartas para que ele possa ter material, madeira, para reconstrução. Ele tem uma soldadesca que vai, uma guarda real que vai acompanhando. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele tem sabedoria para não abortar o projeto, fazendo uma abordagem precipitada do assunto. Primeiro ele investiga, primeiro ele examina, primeiro ele, a, ele faz um diagnóstico, primeiro ele faz uma radiografia do problema, primeiro ele tem ciência do que está acontecendo, para que depois então, ele motive o povo, ele encoraje o povo para se levantar e para agir. Então notem comigo, essa coisa tão interessante, capítulo 2, uh, versículo 12. Você pode ler o versículo 12 comigo? Vamos lá? Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então, o que, é que ele está fazendo aqui? Um diagnóstico, ele investiga a situação. Depois de investigar uma situação, o que, que ele faz? Ele traça uma estratégia, estratégia, só depois que ele tem na mão o mapa da solução, é que ele vai comunicar isso ao povo, e vai conclamar o povo para a ação. Olha comigo os versículos 17 e 18, vamos lá? Então, lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas, Vinde depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. E então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortalecer as mãos para a boa obra. Então prestem atenção nisso meus amados irmãos, que um líder tem conhecimento do problema, tem um projeto de solução para o problema, e tem palavras certas de motivação. 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 Se vocês tiverem uma hora, a paciência e a disposição de coração, de lerem atentamente o capítulo 3, que é um texto, parece... Assim, árido, seco, um monte de nome, você às vezes fala, meu Deus, o que, que, que é isso? É uma das obras mais fenomenais de administração pública que eu já encontrei na Bíblia. Capítulo 3. Há aqui, meus irmãos, quatro princípios de, de gestão. Primeiro, coordenação. Segundo, cooperação. Terceiro. Aprovação, quarto, comunicação, se vocês olharem o capítulo 3, está todo mundo com a Bíblia aberta aí, Neemias? É mesmo? Veja aí por favor, eu não posso ter tanto tempo hoje aqui para, porque isso aqui é assunto para alguma série de estudos e eu estou hoje condensando num só. Vocês verão, vocês verão, é, uh, até o versículo Uh, de número 15. Uma expressão que se repete muito. Junto a ele, ao seu lado. Junto destes, ao seu lado. Ao seu lado, junto deles. Junto a estes, ao seu lado. Lado a lado, lado a lado, lado a lado. Junto desse ao seu lado. Junto desse ao seu lado. O que, que ele está fazendo? Ele botou todo mundo para trabalhar. Todo mundo. Do sacerdote ao ourives. Das pessoas que tinham a mão fina que viviam no escritório com ar-condicionado, que não tinha na época, <risos> até as pessoas que trabalhavam lá com pesado, trabalho pesado, todo mundo, ele inclusive, mas o que é que ele fez? Olha que coisa interessante, ele botou cada pessoa trabalhando perto da sua casa, ele não pegou um camarada que morava lá no sul da cidade, não, você vai construir um muro lá no norte da cidade, o cara lá do norte, você vai lá para o sul, O que ele está fazendo com isso? Primeiro, otimizando tempo. Segundo, otimizando recursos. Terceiro, otimizando proteção. Porque se uma coisa pegar, um inimigo invadir, quem é que você vai querer proteger primeiro? Quem? Sua família. Sua família. Quando é que você se sente mais assim confortável para trabalhar? É quando você está perto da sua família. Ou que você está muito longe da sua família? Você está perto. Ele colocou todo mundo trabalhando perto da sua casa. Os lugares mais distantes, ele aproveitou gente que morava fora de Jerusalém. Tudo isso é o quê? Estratégia. Estratégia. Não deixou ninguém de fora, cooperação. Todo mundo é útil, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode fazer. Eu não abro mão da cooperação de ninguém, até das mulheres, até as mulheres estavam lá com a mão na massa, mexendo com pedra, levantando muro. Até os ourives que mexiam com coisinhas, detalhes de engastrezinho de ouro, estavam lá mexendo com pedra bruta. Até o sacerdócio que estava lá fazendo o ofício, você também está aqui ó, todo mundo, cooperação. Agora, é interessante, a aprovação, ele cita as pessoas por nome, ele não lida com gente como massa, ele lida pelo nome, porque você tem valor, porque você tem significado, você tem nome. E mais do que isso, irmãos, a comunicação era muito boa, porque chegou um momento que ele é disse para o povo: Nós estamos muito separados. Tem brechas, vamos ficar mais juntos. Quando os inimigos vieram para atacar, sabe o que ele fez? Botou metade trabalhando, metade protegendo. Quando a coisa aliviou um pouco mais, o cara trabalhava, trabalhava com uma espada na mão e a outra mão trabalhando. Ou seja, era um homem que tinha o cuidado de proteger o povo, o povo se sentia protegido pela liderança dele. Não era aquele líder que botava o povo no sacrifício para se livrar, não, ele colocava a cara dele na frente para proteger o povo. Este é um político que não se corrompeu. Quinto lugar. Neemias, um político que lidou vitoriosamente com a oposição e a perseguição. Bom, é claro irmãos, que nenhum líder, seja ele que área for da vida, passará seu, seu trabalho, seu ministério, sem enfrentar a oposição. Eu queria que vocês olhassem, é, seis tipos de oposição que Neemias enfrentou. Primeiro, ira, olha comigo capítulo 2. Versos 9 e 10, quando ele está vindo para reconstruir a cidade de Jerusalém, e ele consegue cartas, ele consegue é, é, recursos, ele consegue madeira, ele consegue os oficiais, do exército e cavaleiros para acompanhá-lo, olha aí o que está escrito no versículo 10, 2, 10, leia comigo. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Eronita, e Tobias, o Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Tem gente que não vai ficar feliz se você estiver bem. O bem do povo é o mal para alguns. Pode ter certeza disso. A crise sempre vai interessar algumas pessoas. A miséria do povo sempre vai abastecer alguns interesses. Subalternos. Podem ter certeza disso. Olha mais ainda comigo, capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambala ouvido que edificávamos os, o muro, ardeu em ira e se indignou, e escarneceu dos judeus. Então preste atenção que. Quando você está restaurando a nação, quando você está trabalhando para que a nação seja reerguida, levantada e reestruturada, alguém vai ficar muito irado com isso. Porque não vai poder se aproveitar, para se abastecer, para se locupletar. Segundo tipo de oposição que Nemias enfrenta, desprezo. Olha comigo 2,19. 2,19. Quando ele conclama o povo a se dispor e edificar e fortalecer as mãos para a boa obra, olha o que está escrito no 2,19. Porém, Sambalau, Eronita e Tobias, o servo Amonita e Gesenho, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram que é isso que fazeis, quereis rebelar-vos contra o rei. Meus irmãos, a zombaria é um negócio complicado. Você está fazendo a coisa certa com a motivação certa? E as pessoas estão zombando de você, fazendo o quê? Criticando e julgando as suas motivações. O crítico tem síndrome de Deus. O crítico, ele não julga só as suas ações, ele julga as suas intenções, porque só Deus conhece o coração, mas o crítico acha que conhece também. Então, ele vai dizer para você que está fazendo a coisa certa, com a motivação certa, que a sua motivação não é boa, que você está, na verdade, é conspirando. Nemias tem que enfrentar isso. Olha aí o capítulo 4, versículo 2 e 3. E então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Quem está falando isso é o Sambalá que fazem esses fracos judeus, permitir-se-lhes a isso, sacrificarão, darão a cabo, darão cabo da obra num só dia, renascerão a casa dos montões de pó, a, as pedras que foram queimadas, estava com ele Tobias o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Você percebe que isso é uma palavra de quê? Desprezo. Isso é um povinho. O que é isso? Estão pensando o quê? Que eles vão conseguir sair das, dos escombros? O murozinho que eles vão levantar aí vai ser tão fajuto que passa uma raposa derruba. Você percebe? A atitude de humilhação, de zombaria, de escarnecimento. Terceira arma, terceira oposição, boataria. Olha o capítulo 4, versículo 11 comigo. Disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Você percebe o que está acontecendo aqui? Aqui? Tem gente que está trabalhando ali no limite, na cerca deles, e eles estão dizendo, nós vamos chegar lá, nós vamos matar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, enchendo o ouvido de quem está ali no muro, ali pertinho deles. Para quê? Para que aqueles que estão ouvindo essas conversas, fossem lá e buzinar senão, o do povo, ó, nós vamos ser atacados, eles vão nos matar, eles vão arrebentar com a gente, vão quebrar com a gente, Não, desestabiliza o povo, tira o moral do povo, tira o ânimo do povo, isso se chama de boataria. É você espalhar uma conversa meio enviesada para desestabilizar, para tirar o foco. Para tirar o foco. Mas notem mais: você vai perceber no 4-7 é, que é a questão da ameaça 4-7-8. Pode ler o 4, 7, 8 comigo, vamos lá? Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os azoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar a confusão ali. Então primeiro o primeiro cara critica você para ver se você desanima, mas você não desanima e continua fazendo, fala, agora nós vamos atacar. Pois bem, vamos partir para o penúltimo oposição. Diálogo, capítulo 6, versículo 2. Olha aí, que coisa interessante. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me, Vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Olha a resposta de Neemias no verso 3. Enviou-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. O inimigo nunca é tão perigoso, quando ele chama você para sentar à mesa para um acordo, para uma conversa informal, tudo se resolve ao redor de uma mesa, aí tudo vira pizza, cuidado, quando o inimigo chama para dialogar, mas o último ataque, irmãos, é o mais sutil de todos, capítulo 6, versículos 10 a 12. Quando perceberam que Nemias não se dava ao luxo de conversar com eles, eles tentaram uma ameaça de traição religiosa. Verso 10, 6, 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, Me que estava encerrado, disse-me, ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo e fechemos a, as portas do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite, virão uma tarde, porém eu disse, homem como eu, fugiria, e quem há como eu, que entre no templo, para que viva? De maneira nenhuma entrarei, eles estão aqui armando uma traição, uma trama, para empurrar Neemias para dentro do templo, e ele não era sacerdote ali, não era o lugar de se esconder, se ele fosse lá se esconder, eles tinham de que acusá-lo depois. Então o inimigo ele tenta levar você para o seu território espiritual para destruir você lá dentro do seu próprio território. Tudo isso esse líder enfrentou. Se você perceber como é que ele enfrentou tudo com oração, segundo com integridade, terceiro, chamando o povo para se unir e trabalhar mesmo um político que não se corrompeu. Sexto lugar, um político que sabe lidar com os ataques que vêm de fora e com as, as pressões que vem de dentro. Agora preste bem atenção aqui. É para mim essa é uma das coisas mais incríveis desse livro. Porque às vezes você pensa que o problema de um líder é só os problemas de fora para dentro. Dos inimigos da obra. Mas os piores problemas de um gestor público, ou de um líder espiritual, não vem de fora. É fogo, amigo. É quando o problema está aqui dentro. E qual era o problema que estava dentro? Eu chamo a sua atenção para isso. Qual o problema de dentro? Chamava-se usura. Usura, o que é usura irmãos? Usura é quando você aproveita uma crise, para se abastecer da crise, então o que está acontecendo? Esse povo está com os muros quebrados, as portas queimadas, grande pobreza e miséria, e mais o que? Desprezo. Então esse povo não tem dinheiro, esse povo está passando uma magrela, mas tem gente que consegue sobreviver na crise, não tem? Tem. Então o que é que acontece? Vamos fazer a obra, vamos, todo mundo, pobre, rico, todo mundo, gente que tem título e gente que não tem título, gente que trabalha na agricultura, gente que trabalha na cidade, ou origem, todo mundo. Só que na hora que a coisa pega mesmo, os mais carentes não tinham comida para botar na panela para comer. Aí o que é que acontecia? E ia lá no irmão que tinha dinheiro, falou: Meu irmão, estou passando necessidade. Aqui, ó, custa tanto, você vai me pagar tanto juro. Juros altíssimos. Aí não tinha o que pagar, falou: Bom, você penhora a sua casa. Aí penhorou a casa, não tem mais o que pagar. Agora você penhora seu filho, vai ser meu escravo. E de repente o processo da opressão começa dentro de casa, do judeu oprimindo o judeu. Percebeu? Eles estão aproveitando a miséria, a pobreza do seu povo, para se abastecer, ficar mais rico ainda. Porque quando o cara está com fome, ele faz o negócio se quiser, Quanto de juros? É tanto? Eu tenho que pagar, porque senão eu eu morto de fome. Olha o que está acontecendo, capítulo 5, ele vai enfrentar isso. Qual o problema que o povo está enfrentando lá? Primeiro problema, Fome. Fome. Versículo capítulo 5 e 2, foi grande porém o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos, nós nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Ô oh, gente, eles não estão pedindo luxo, estão pedindo pão. Fome é o problema deles. Além da fome tem outro problema, outro problema, qual o problema? Dívidas, olha o verso 3. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome, mas não era só fome e dívida não, tinha mais, tinha impostos, olha o versículo 4, houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas, olha que coisa triste, você pega dinheiro emprestado para pagar imposto, e é o que que acontece? Versículo 5, eles perderam duas coisas irmãos, perda da liberdade e perda da esperança. Olha o verso 5, no entanto nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos, perda de liberdade. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão, não é apenas possibilidade, é fato. Agora a perda da esperança, não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas linhas já são dos outros. Ou seja, somos escravos e não temos esperança. O poder de mudar isso não está na nossa mão. Você percebe quando a crise é interna? Pois bem, pois bem, vamos entender agora o que está acontecendo aqui. Neemias, um político que não se corrompeu. O que, é que ele vai fazer com esse problema interno? o externo, ele enfrentou, e o interno, como é que ele vai tratar? Então vamos ver, um político que não se corrompe, é conhecido por aquilo que ele não faz, não faz. Olha o verso 15 comigo do capítulo 5. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominaram sobre o povo, porém eu assim não fiz. Por causa do temor de Deus. Então o que, é que ele está dizendo? Ele não segue o caminho dos políticos oportunistas, que viveram antes dele. Os oportunistas, exploraram o povo, saquearam o povo, exploraram o povo, eles dizem, eu não vou ser assim. Então há esperança irmãos, de mesmo numa história de corrupção no Brasil, desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil império, depois para o Brasil república, há esperança que Deus possa levantar gente honesta. Há esperança, há esperança. Eu não fiz assim. Eu botei um ponto final nessa hemorragia, nessa sangria. Agora, notem mais: ele, ele não permite esquema de corrupção no seu governo. Versículo 15, parte B. É, além de. Até os seus moços dominavam sobre o seu povo, ou seja. Não apenas quem está governando oprimia, mas os seus escalões, nomeados, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, estava também pronto para saquear o, o povo. Eu não fiz e não permito que os meus moços façam. Eu não faço e não permito que quem eu constituo no meu governo, também contribua por esse processo de corrupção. Olha o versículo 16, ele não aproveita a miséria alheia para se enriquecer. Olha o verso 16, antes também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos. Sabe o que ele está dizendo, terra nenhuma compramos? Eu não aproveitei o sufoco do camarada, a magrela que ele estava passando, o desespero que ele estava passando, precisamos comprar pão e comprar a terra dele na hora do desespero dele. Eu não fiz isso, eu não aproveitei a miséria do outro para oprimi-lo, para aproveitar da miséria dele. Esse é um líder que não se corrompe. Será que nós temos esse tipo de gente? Eu dá vontade de votar no Nemes, dá não? não? <risos> Estou começando com vontade de lançar esse cara como candidato. Agora, vamos ver o que, que ele faz. O que, que ele faz? Primeira coisa, ô oh, irmãos, isso é maravilhoso. Ele aproveita uma hora de crise e faz dela uma hora de oportunidade. Versículos 13 e 14. Olha que coisa interessante. Primeiro vamos dar uma olhadinha, o que, que ele vai fazer. Versículo, ah, versículo capítulo 5, versículo 8 ele, ele chama atenção porque o versículo 6 aliás, 5, 6, ele diz ouvindo pois eu, seu clamor o clamor do povo e, e estas palavras muito me aborreci tem hora que um líder precisa ficar com raiva tem ira santa, sabia? o cara não pode ser pastel demais não é, o cara pastel demais não serve o cara tem que ter sangue nas veias me aborreci com esse negócio. E aí o que, que ele faz no versículo 7? Repreendi os nobres e os magistrados. E disse para eles: sois usurários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande. Não convocou a favor deles, não, contra eles. Vão chamar um ajuntamento aqui é contra esses caras, que estão aproveitando a miséria do povo para explorá-lo explorá ainda mais. Aí o que, que ele fez mais? Olha aí. Versículo 11. Restituí-lhes hoje, não é daqui a um mês, depois que fizer uma análise, melhor não. Hoje restituímos hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o um centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigis deles, para com essa exploração, para com essa usura, para com essa exploração. Ele está puxando o tapete desses líderes corruptos. Que se enriquecem com a miséria do povo. Qual o resultado disso? Versículo 12. Então responderam-lhe, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Agora é claro que você pode ver aí uma ação de Deus. Porque rico corrupto devolver para o povo e não exigir mais nada, só Deus faz isso. Só Deus toca o coração. Agora sabe o que eu acho maravilhoso? Versículo 13, ô oh irmãos, depois que ele convoca esse ajuntamento contra esses usurários, diz que o resultado disso, olha o parte, versículo 13, parte B, e toda a congregação respondeu, amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa, trouxeram para ele um baita de um problema, nosso povo está com fome, nosso povo está endividado, nosso povo está oprimido por impostos, nosso povo está escravidado, nosso povo perdeu o ânimo, nosso povo perdeu a esperança. E esse líder transforma esse cenário de opressão, num lugar de adoração a Deus. Eles começaram a louvar ao Senhor. Bendito seja Deus. A influência de um líder, de um líder. Mas eu pergunto a vocês. O que que faz de um homem político, um homem que não se corrompe? Qual o vetor que move esse homem? Bendito seja Deus. Tem duas coisas que movem esse homem. Primeira coisa que move esse homem, versículo 15, 5:15. Olha aí, por favor. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, e eu vou terminar aqui, irmãos, oprimiram o povo. E lhe tomaram um pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominaram sobre eles. Porém, eu assim não fiz por causa de quê? Por causa do temor de Deus. Não é cultura, irmãos. Nosso amigo, pai do positivismo, Augusto Conte, estava errado. O problema da humanidade não é só educação. Eu não posso de jeito nenhum dizer que falta educação no Congresso Nacional. Entre os ministros de Estado. Entre os que estão no comando político dessa nação. O que falta é o quê? Temor de Deus. Temor de Deus. O grande freio moral na vida de um homem, na vida de uma nação, chama-se temor de Deus. Nós estamos às vésperas de uma eleição nós precisamos pedir a Deus, Deus levante homens e mulheres que tenham temor de Deus na hora de se envolverem com as falcatruas com as negociatas de bastidores para surrupiar o erário público para oprimir a nação o que dá um freio, o que puxa o freio de mão do cidadão é temor de Deus ah ninguém está vendo, Deus está vendo ah, a justiça não vai pegar, Deus está vendo. Ah, mas lá na Suprema Corte vai dar um jeitinho, Deus está vendo. Deus está vendo, temor de Deus. Qual o segundo vetor que pode levar um homem a tomar essa decisão? Veja comigo, por favor, o versículo 18. 6, 18. 5, 18 digo. O que se preparava para cada dia, um, eram um bois, seis ovelhas escolhidas também, a minha custa, eram preparados aves de dez em dez dias, muito vinho de todas as espécies, nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande, ele abre mão do seu salário, ele dá do seu próprio recurso para fazer as coisas, dar comida para o povo, por uma razão, compaixão do povo, temor de Deus, e amor ao povo. Temor de Deus, e amor ao povo. Esses foram os dois grandes vetores, que moveram esse político, que não se corrompeu. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Olha comigo capítulo 6, versículo 15. Eu acho isso maravilhoso. Vamos ler todos juntos? Acabou-se, pois o muro... Aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sabe quantos anos esses muros estavam lá e achava, todo mundo achava, não tem jeito? Mais de 140 anos. Não tem jeito. Não tem jeito. O povo é pobre, está entregue à pobreza, à miséria, ao desprezo. Tem embargo político, porque por causa da oposição o rei mandou parar tudo. Os inimigos estão à nossa volta, não tem jeito. Um líder tem uma visão, um líder tem uma ação, um líder tem uma motivação, um líder tem a capacidade de mobilização, um líder faz em 52 dias, o que ninguém acreditou que pudesse ser feito em 142 anos. Se você ler o restante do livro, você vai ver que essa foi a reforma física, depois uma segunda reforma que vai tão longe quanto esta, e com muito mais amplitude, foi a reforma espiritual da nação. É hora de nós como igreja orarmos para que Deus levante homens e mulheres com vocação política, com preparo político e com uma ética que não se renda à corrupção. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.